0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La Yasuqul Khar ilallah, Smillahi Masha La Yasrifusu wa ilallah, Millahi Masha Allah, Makana minimatinaminallah, Millahi masha Allah, la halawa la kuwa tailabilla, Al-Hamdrilla, katimu di hisar Alhamdulillah hadana li linahtadiya wa syahidu anna wa sadri amri wahlul Allah bika Para pemirsa yang dimuliakan Allah yang senantiasa setia mengikuti kajian kajian Msha TV lebih khusus kajian kitab Surahul Ummah fi Pada pagi hari ini kita akan membahas tema atau topik tentang an wa uluwil himmah. Jadi hubungan antara kecerdasan dan ketinggian himmah. Qa'lal Mu'allif, rahimahullah, na'fa'a nabihi wa ba'u'lumihili. Ya Raimi, Amin. Qa'lal Ustadu Mustafa Lutfi al-Manfaluti fi kitabi al-Nadharat, takhta'un wan'an-nubuh. Jadi boleh mengutip penjelasan, Mustafa Latif Almanfaluti di dalam bukunya An dengan topik An Nubu kecerdasan ada kalimat yang menarik yang berikut untuk menggambarkan bagaimana orang yang memiliki himah yang tinggi dan bagaimana seharusnya dia melihat dirinya dalam ungkapan ini Mustafa Almanfaluti mengatakan Menal Aziz. dari Yelmar Jadi merupakan satu kelemahan ketika seseorang itu meremehkan dirinya sendiri. Nah, ini orang yang memiliki hima yang tinggi tidak boleh meremehkan dirinya. Dia punya potensi yang luar biasa. Ini yang penting untuk dipahami. Jadi ini kaitannya nanti dengan eh, bagaimana dia melakukan SWOT ya, analisis terhadap kekuatan, kelemahan. termasuk tantangan, dan sebagainya yang dia miliki. Ketika seseorang itu bisa menganalisis seluruh dirinya, ya, jadi dia tahu kekuatannya, dia juga tahu kekurangannya, dia tahu apa yang menjadi batan tantangannya. Maka insya Allah, dengan imah yang tinggi, ketika dia bisa selalu menyadari akan hubungan dia dengan Allah. Pada saat itu ketika ada kekuatannya dia gunakan untuk apa? Dia tahu kelemahannya bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan menutupi kelemahannya, termasuk juga apakah dengan sendirinya ataukah dengan melalui orang lain. Ini bagian-bagian dari hal yang harus dipahami oleh seseorang ketika dia memiliki hima yang tinggi dan kemudian dia punya ambisi, punya keinginan kuat untuk melecutkan potensinya. Pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan tidak ada yang pintar, tidak ada yang uh, langsung hebat, tidak ada. Pintar, hebat, berilmu itu semuanya hasil proses. Orang itu memiliki makom kedudukan yang tinggi, semuanya hasil dari proses. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang tiba-tiba pintar, tidak ada yang tiba-tiba hebat, tidak ada yang tidak ada. Semua hasil proses. Seorang pemimpin hebat, itu juga hasil proses. Maka tidak mungkin dengan proses yang singkat menghasilkan orang yang hebat, tidak akan mungkin. Ilmunya hebat hanya dari hasil, katakanlah, short course atau menjadi pemimpin hebat hanya dari hasil karpitan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini kaitannya tadi dengan analisis what bagaimana seseorang kemudian menganalisis potensi dirinya. Nah, ini penting, mengetahui kekuatannya, kelemahannya, kemudian dia bagaimana berusaha untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Jadi karena itu, Di sini disebutkan minal aji ayyaz almar unafsa. Jadi suatu kelemahan ketika seseorang itu meremehkan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Harusnya dia hormati, tapi kemudian dia remehkan, pasti orang lain tentu juga akan meremehkan. Dia sendiri yang paling tahu tentang dirinya saja, menghinakan dirinya, meremehkan dirinya. Apalagi orang lain. Fala yukimu lahu Ya, Dia tidak memberi istilahnya memberikan penilaian memberikan bobot ya terhadap dirinya tadi dia merasa dirinya itu bukan siapa siapa nah nanti di sini kita akan bahas apa hubungannya antara tawadu ya, seolah olah eh, sikap menghinakan diri tadi itu identik dengan tawadu tidak nah ini penting untuk kita pahami termasuk ketika dia memposisikan dirinya ya dalam posisi yang memang seharusnya itu juga tidak bisa disebut sebagai sikap sombong. Nah, jadi karena itu harus kita bedakan antara tawadu dan sombong dengan sikap menghinakan diri dan sikap yang memang memantaskan dirinya untuk dalam posisi seperti itu. Wayan duro ilaman huwa fakohum mina nasi dan orang itu melihat orang yang di atas dia natural hayawani al aqsim Jadi seolah-olah seperti apa namanya hewan yang uh, tidak punya akal kepada hewan yang cerakal. Jadi ketika dia melihat orang lain itu dengan pandangan seperti itu dan seolah-olah dia ini tidak bisa seperti itu, bahkan lebih baik dari dia, maka ini uh, adalah gambaran dari al ajis tadi itu sikap kelemah, sikap lemah yang uh, Benar-benar membuktikan orang itu merendahkan dirinya sendiri. Wa inti, kata Lutfi Al-Manfaluti, ana man yukhti'u fitakdiriki matihi musta'aliyan khairun miman yukhti'u fitakdirihak mutadaliyan. Menurut saya katanya, orang yang dia salah di dalam menilai dirinya dalam posisi yang tinggi, itu lebih baik ketimbang dia salah menilai dirinya dalam posisi yang rendah. Jadi ini penting. Jadi kadang-kadang, coba so begini, ketika kita salah menilai dalam posisi yang tinggi, ketika katakanlah itu mungkin kurang proporsional, itu sebenarnya bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu yang kemudian mendorong kita untuk menuju ke tahapan itu. Meskipun mungkin pada saat itu belum. Itu lebih baik daripada dia menganggap dirinya lebih rendah, sehingga akhirnya dia e, merasa nyaman dalam posisi itu dan dia tidak berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ini, ini yang salah. Baina rojula idasogorot nafsuhufi aini nafsihi. Orang itu ketika dirinya ya itu dianggap hina dianggap kecil dianggap bukan siapa-siapa atau nading di mata dirinya ya balawati maka dia akan abai dia akan enggan ya. melakukan aktivitas atau mengalami perkembangan Ilamayaluman Zila tau in kecuali level posisi dia yang ada di mata dia misalnya dia merasa dirinya sebagai orang bodoh ya sudah saya memang orang bodoh Ya begini nih saya. Nah ini berarti dia tidak akan pernah belajar menjadi pintar. Supaya dia mencapai level yang seharusnya. Jadi ini, ini situasi yang kita tidak boleh. Ya, situasi yang tidak boleh. Orang boleh saja menghina diri kita. Tetapi kita harus bisa memposisikan diri kita. Dengan posisi sebagaimana yang seharusnya. kita memandang, orang kadang-kadang membuli. Bulian itu kemudian kita masukkan di dalam hati. Maka kata Imam Syafi'i, tidak ada manusia yang lolos dari ucapan manusia yang lain. Jangankan manusia biasa, Nabi, bahkan Allah sendiri, itu tidak pernah lolos dari ucapan manusia. Karena itu kata Imam Syafi'i, Pulian atau ucapan manusia itu jangan dimasukkan di dalam hati. Ibaratnya seperti batu. Batu itu kalau semakin banyak kemudian batu itu kita pikul semakin banyak batu itu kita pikul maka punggung kita akan patah. Itulah ucapan manusia. bulian pulian itu kalau dimasukkan di dalam hati itu akan menjadikan hati kita patah seperti punggung tadi. Bahkan lebih susah. Kenapa? Karena kalau tulang itu mungkin patah bisa disambung. Tapi kalau hati, nah oleh karena itu penting di sini untuk dipahami. Jadi bulian itu e, tidak boleh kita masukkan dalam hati. Tapi di mana posisinya? Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah batu itu sebagai pijakan kamu. Kamu injak dengan kakimu, semakin banyak batu itu. Kamu tumpuk semakin tinggi kedudukannya. Subhanallah. Ini resep yang luar biasa dari Mark Syafi'i. Jadi, hinaan orang lain, bulian orang lain kepada kita, tidak boleh menjadikan kita larut dalam hinaan itu, sehingga kemudian menjadikan kita mengikuti apa yang orang lain kita di dalam mindset kita. Nah, ini tidak boleh. Makanya yang penting, apa yang bisa mengubah diri kita Bukan karena bulian orang tadi, tapi karena mindset kita. Makanya di situ tadi dikatakan, menurut beliau, salah di dalam menilai diri kita lebih tinggi, itu lebih baik. Ketimbang salah di dalam menilai diri kita lebih rendah. Karena kalau salah menilai diri lebih rendah, ya posisinya akan selalu di situ. Karena orang itu pada dasarnya akan melakukan atau akan melakukan treatment atau perkembangan sesuai dengan posisi dia tadi. Kalau penilaian yang tinggi tadi salah, tetap setidaknya dia akan melakukan aktivitas atau treatment dengan posisinya. Tapi ketika dia menilai posisinya itu rendah, maka di posisi itulah dia akan melakukan aktivitas. Nah ini yang menjadi catatan. Nah karena itu fatarahu سَهِرًا fi ilmihi, سَهِرًا fi adabihi. Anda akan melihat orang seperti tadi. Dia akan, ya ilmunya juga sedikit. Kemudian adabnya juga sedikit. Ya sawiran fimurati wa himati. Himahnya juga sedikit. Ya atau kecil atau rendah. Kemudian muruah. Harga dirinya juga begitu. Karena dia merasa nyaman di posisi itu. Tidak punya moral. Tidak punya malu. Ya itulah posisi dia. Itu posisi dia. wa termasuk oh ya, kecenderungan dan hawa nafsunya juga rendah, artinya dia tidak punya ambisi yang kuat. wa amalihi, ya semuanya urusan dia, aktivitas dia semuanya Ecek-ecek semua. Ini karena dia menilai dirinya dalam posisi begitu. Ba in makana tapi sebaliknya ketika orang itu Dirinya agung, maka semua yang kecil yang ada di sampingnya itu, itu akan menjadi agung pula. Aduh ma'bijani wa'ala kuluh Awalnya sesuatu itu rendah atau biasa-biasa, tapi karena dia memiliki kebesaran jiwanya tadi, keagungan tadi itu, maka semuanya kemudian tumbuh menjadi uh, agung dan mulia. Oleh karena itu ada satu ungkapan yang menarik di sini. Beliau kutip: Walakat salah hatulaima aludama, waladahu wakana natsiban ayah. Tatalah bukhayatika ayah gayatentatalah bukhayatika ayah kunai. Jadi seorang ulama, seorang aima yang agung pernah bertanya kepada putranya, dan eh, apa namanya dalam pertanyaan itu. Beliau mengatakan, ayah ya apa tujuan yang kamu cari dalam hidupmu? Jawabannya singkat. Ya. Dan siapakah tokoh-tokoh agung yang ingin engkau tiru atau kamu ingin seperti dirinya? Pak Kemudian putranya itu menjawab, "Mungkin karena dia hanya melihat sosok ayahnya, seseorang tuanya." Maka jawabannya sederhana, "Uhibu aku Aku ingin seperti dirimu. Nah, itu biasanya sosok orang tua, sosok ayah yang begitu kuat begitu menginspirasi anak-anaknya. Kemudian apa kata orang tuanya? Qala, kamu, wahai putraku," kata ulama tadi. Sohurot nafsuka, jiwamu terlalu rendah, katanya. Kwasa <kotot> himmatuka, himmahmu juga runtuh. Falta begi akli bawaki, maka tangisilah akalmu yang rendah itu. Padahal bapaknya itu ulama yang hebat. Tapi ayahnya tidak ingin anaknya seperti dia. Tidak ingin anaknya seperti dia. Terus seperti apa? Nanti dijelaskan di sini. Kata ayahnya, kalau kamu yang kamu lihat yang kamu contoh dan kamu ingin hanya seperti aku, tangsila akalmu katanya. Lakot kota nafsi Aku sendiri, ya, aku sendiri telah menilai diriku. Ya buneyya, fi mabtain pada saat aku baru tumbuh atau mulai tumbuh. An aku nak Ali ibn Abi Talib. Aku dulu punya ambisi Pengen seperti Ali bin Abi Thalib. Subhanallah Ini pelajaran penting Artinya apa? Kalau dia pengen seperti Ali bin Abi Thalib, Maka dia akan Menjadi seperti itu Bukan hanya menjadi seperti Bapaknya Bukan hanya menjadi seperti Bapaknya, yang ingin diajarkan Orang tuanya tadi kepada puterannya tadi Yang ingin diajarkan itu Artinya bahwa Kamu harus Mencari model yang paling top. Paling sempurna. Paling hebat. Meskipun bapaknya adalah ulama hebat. Bapaknya adalah seorang udhama. al Al-udhama. Jadi, coba bayangkan. Apalagi kalau bapaknya orang biasa. Nah, ini pentingnya figur. Bagi okay, anak-anak. Kemudian apa kata bapaknya? Fama zil Wa akdahu hatta manzil. Allati taroha. dan aku bekerja keras terus menerus berusaha agar aku meraih posisi sebagaimana yang aku mimpikan aku impikan aku inginkan. yaitu menjadi seperti Ali bin Abi Thalib dan engkau sudah melihat posisi yang kau lihat hari ini itu karena cita-citaku karena keinginanku untuk menjadi seperti Ali bin Abi Thalib baini wa bain ali ma alam minas sawil baiti wa Kamu tahu kan akhirnya kira-kira levelku dengan level Saidina Ali itu tinggal seberapa? Subhanallah. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana orang tua mengajarkan ketinggian himmah. Jadi menjadi sosok yang luar biasa. Nah, ini yang harus dibangun mental-mental seperti ini kepada anak-anak. Mental-mental seperti ini kepada generasi muda. Coba bayangkan kalau anak-anak muda sekarang Ya, mereka ingin katakanlah jadi seperti bintang-bintang Korea itu. Atau ada idol-idol itu. Coba bayangkan, siapa mereka sebenarnya yang menjadi idol itu? Apakah mereka orang yang mulia? Mestinya generasi muda Islam ini harus menjadikan idol mereka. Itu adalah Nabi Muhammad Wasallam Karena Nabi lah al-insanil kanil. Manusia yang sempurna. Kalau tidak bisa menjadi seperti Nabi Muhammad. Jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah seperti Umar Ibn Khattab. Atau Usman Ibn Affan. Atau Ali Ibn Abi Talib. Dan begitu Rasul. Mereka itulah yang harusnya kita jadikan sebagai idol. Nah. Kalau kita serius ingin menjadi sosok-sosok seperti mereka. Maka. igur tadi harus kita tanamkan. Sirah mereka dipelajari. Bagaimana sosoknya tadi itu supaya itu menginspirasi pada generasi-generasi muda tadi. Seperti cerita ulama tadi Bu Putra. sehingga dia berusaha. Satu ketika kita bisa melihat bagaimana Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu begitu luar biasa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. apa yang dilakukan, maka Abdullah bin Umar ini mengcopy paste apapun yang dilakukan Rasulullah, cara senyumnya, cara jalannya, di mana Rasulullah berhenti, bagaimana. Semua kenapa? Karena tadi ingin meraih posisi yang tertinggi dan dia membuat model. Siapa yang dijadikan sebagai model adalah manusia yang paling sempurna. Yaitu perkendaraan Muhammad Shallallahu Ini adalah contoh orang yang memiliki hikmah aliyah. memiliki ambisi, keinginan yang kuat, ya, dan uh, idealisme yang tinggi. Fathul Talabta Manzilati Wa Apakah kamu suka? Katanya. Coba bayangkan. Ya. Uh, kamu mencari posisi seperti posisi ya kan Nah sehingga jarak antara kamu dengan aku ya, dibanding dengan jarak antara aku dengan Zainal Ali jadi ibaratnya kan ayahnya tadi itu mengidolakan sosok yang jauh lebih hebat kemudian dia berusaha mau untuk merayang tinggi dan dia mencapai Nah, ini penting. Ini kaitannya tadi dengan apa yang kita sebut sebagai himaliyah. Himaliyah. Jadi, ketika orang itu memiliki sosok yang tinggi dan dia ingin menjadikan sosok tadi itu sebagai idolanya, tentu dia akan berikhtiar untuk mencapai grit, mencapai level seperti sosok tadi. Dan mungkin jarak setelah dia berusaha untuk sampai di situ, antara beliau dengan sosok tadi. bisa didekatkan. Tapi sebaliknya ketika dia mencari seseorang yang lebih rendah. Nah ini seperti yang disampaikan oleh ayahnya kepada putranya tadi. Bokot talab Kamu mencari posisi seperti aku. Ayahku wabeni mada. Jarak antara kamu dengan aku. Ya, misla ma'baini ya, wa'bain Ali. Seperti antara aku dengan Ali. Para pemirsa MSN TV yang dimulakan oleh Allah. Maka kemudian mu'alif kitab ini menyatakan. Kasiran ma'yukhti unna sufit nafriki tawadu. Banyak orang yang salah. Ya, Salah di dalam memilah antara tawadu. Wasi nafsi. Dengan jiwa yang hina atau dengan jiwa yang rendah. Orang yang tawadu itu jiwanya tetap tinggi. Justru karena jiwanya yang tinggi, maka dia bisa tawadu. Itu harus kita paham. Jadi orang yang jiwanya rendah, atau orang yang merendahkan dirinya, itu adalah orang yang jiwanya rendah. Dan bukan berarti ketika dia merendahkan dirinya itu tawadu, tidak. Beda, tawadu itu tidak sama dengan jiwara nafsi. kibri wa وَعُلْوَ الْهِمَّةِ Dan antara kesombongan dengan hima yang tinggi. Orang yang punya hima yang tinggi, bukan berarti dia sombong. Sebaliknya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak punya hima yang tinggi. Nah ini yang harus dipahami. Karena orang memiliki hima alia itu adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah. Sedangkan orang yang sombong itu justru sebaliknya. Ya. Justru sebaliknya, orang yang sombong itu adalah orang yang sebenarnya di dalam hatinya justru karena dia tidak takut kepada Allah, mungkin tidak ingat Allah, ya, sehingga dia sombong. Maka orang yang punya hima yang tinggi tidak bisa dikatakan sombong. Baliknya orang yang awaduk tidak bisa dikatakan orang itu menghinakan dirinya. Atau jiwanya rendah nah, ini Nah Oleh karena itu banyak orang yang salah sangka Faah sabun al muil almuttawa jadi kadang-kadang ada orang yang menghinakan dirinya disebut tawadhu itu salah karena tawadhu itu justru lahir dari ketinggian jiwa seseorang karena dia punya hima yang tinggi nah, dia bisa bersikap tawadhu Coba bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu dengan orang badui, bagaimana Rasulullah mengajarkan ketawaduan yang luar biasa. Orang badui ini adabnya nggak ada sama sekali. Coba bayangkan bagaimana ketinggian adab Rasulullah Sallallahu Alaihi ketika merespon orang badui ini. Orang ini ketemu Rasulullah langsung dia minta apa? Yang dia minta adalah kain salnya Nabi itu. Ditariklah kain salnya itu sehingga ngecap membekas ke leher Rasulullah Wasallam Apa yang dilakukan Rasulullah hanya tersebut. Itu salah satu contoh bagaimana ketawaduan Rasulullah, termasuk diantaranya ketika Rasulullah menjabat tangan, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita memulai salam, itu adalah bentuk tawadu. Kemudian menjabat salam, Tidak melepas tangan ketika berjabatan, ketika berjabat tangan atau ketika berbicara kita menatap mukanya. Itu adalah bentuk ketawaduan Dan itu tidak menggambarkan diwaru nafsi. Menggambarkan tentang kerendahan diri. Tidak. Tidak akan mungkin orang yang melakukan seperti Nabi tadi itu bisa tawaduk seperti itu. Dengan adab yang tinggi kalau dia tidak punya hima alia, Tidak mungkin. Maka jangan salah. Jangan salah ketika orang tawaduk bukan berarti jiwanya rendah. Ketika orang sombong berarti jiwanya tinggi salah. Orang yang tawaduk itu adalah orang yang punya hima yang aliyah. Sebagaimana orang yang punya hima aliyah tidak bisa kita katakan dia sombong. Nah ini yang salah seringkali orang menilai. Karena itu Jadi ketika orang itu misalnya dia artinya mengangkat dirinya. Kadang-kadang ada orang yang dia merasa cukup dengan dunia, padahal dia enggak punya apa Bukan berarti dia sombong. Ya, rekening, Berkena enggak ada isinya tapi dia merasa cukup dengan. Dunia. Ini orang yang hima ali, punya hima ali. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, al orang yang paling cerdas. Mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa mendudukkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal untuk menyiapkan setelah kematian. Subhanallah. Orang yang seperti ini, kata Sayyidina Ali, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya dunya, La ini, jangan kamu menipuku. Wa itulah yang lain selain aku. Sombong terhadap dunia. Tarafuk. Ini nafsi di dunia. I, itu tidak berarti dia dikatakan sombong. Ini adalah gambaran tentang orang yang punya hima'aliyah. Sebaliknya kalau orang itu rakus, Yang mengumpulkan materi. Justru orang ini yang hina jiwanya. Inga khairun ya pi'u dina hu fituniyah ya bisa menjual agamanya untuk mendapatkan materi yang ecc materi yang recehan ya pi'u dinahu ittnya naudtilah siapapun dia mau punya ilmu mau tidak punya ilmu maka maqamnya seperti itu dan itu adalah gambaran dari orang yang masuk dalam kategori ya Si ghorur tadi memang jiwanya rendah, jiwanya hina. Wa'araf fahaki kuataman zilati minal mutstama'al insan mutakabbiran. Jadi dia tahu posisi. Jadi orang yang berilmu, dia katakan. Contoh misalnya suatu ketika ibnu Abbas. Ibn Abbas. Karena Masya Allah beliau orang yang luar biasa ilmu. Ya, luar biasa ilmunya. Belajar mulai dari kecil. Suatu ketika memang Beliau ini ibaratnya sudah ilmunya ini sundul langit. Top. Luar biasa. Ibn Abbas ketika berangkat haji, karena Ibn Abbas ini tinggal di Ma'if ketika itu, terutama di akhir ayat. Beliau bisa menjadi, menjadi tokoh yang luar biasa. Jadi ketika beliau datang ke Masyam Haram, kemudian ada yang memanggil-manggil untuk berguru pada Ibn Abbas, ka Ibu memanggil siapapun untuk belajar kepada beliau itu bukan bentuk kesombongan jangan salah jangan salah karena boleh jadi kalau orang tidak tahu terus kepada siapa dia akan mencari ilmu jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan keahliannya itu bukan bentuk kesombongan seperti Ibn Abbas tadi itu Nah karena itu di sini disebutkan Warofa hakikat aman Jadi salah itu. Ketika dia apa namanya, katakanlah posisinya di masyarakat, ya, diperkenalkan sebagai ahli ilmi, ahli fikih, ahli ini, ahli itu, enggak apa-apa. Itu bukan mutakabirun. Nah ini orang sering salah. Ya, orang sering salah. Wa matawadu ilal adab. bahwa itu tidak lain adalah adab. Walal kibir illa su'ul adab, sementara kesombongan itu tidak lain adalah adab yang buruk. Maka faratsul ladhi ilaka mutabassiman mutahallilan wa yaqbul 'alaika bi wajhi wajhihi wa jasadi ilayka idh khatastah wa yazuruka muhannian wa Ini menarik. Orang ketika dia menemuimu dengan tersenyum Kadang-kadang ada orang yang ingin menjaga image, dia ketemu orang lain, wajahnya, wajah, wajah istilahnya jaim. Orang jaim itu, orang jaim itu justru menunjukkan kesombongan. Orang yang datang kepada Anda dengan wajah tersenyum, sekalipun dia memiliki ilmu yang luar biasa, itu justru menggambarkan. Himal yang alia karena dia... Menunjukkan akhlak, menunjukkan adab yang luar biasa. Wa yubbilo'alega biwajihi. Dia mendatangi Anda dengan wajahnya berseri-seri, dengan mukanya menatap Anda. Wa yusuhi ilaiga tahu. Kemudian dia melihat Anda ketika Anda berbicara dengannya, bukan memalingkan muka. Wa yazuruka Dia datang pada Anda untuk mengucapkan selamat pada Anda ketika Anda mendapatkan nikmat. Wa atau dia takziah ketika Anda mendapatkan musibah. Naisa sewiran nafsi. Orang seperti itu bukan orang yang jiwanya rendah. Tidak. Kamaya sebagaimana yang orang sangka diri. Bal Justru sebaliknya. Orang seperti inilah adalah orang yang hebat. Orang yang punya jiwa besar. Orang yang punya jiwa besar. Itu. Meskipun dia punya kedudukan Meskipun dia punya jabatan Lihat, para khulafah di masa lalu Mar bin Berusuhan Datangi Warganya Bahkan tidak segan meminta maaf Kepada mereka Itu orang yang punya adi menafs Jiwa yang besar Tapi sebaliknya Kalau seorang itu pendendam, Maka dia jiwanya anda Karena dia mendapati tawadu Itu lebih layak untuk Nafsihi Jiwanya yang besar tadi Maka dia tawadu Jadi dia tawadu Maka seperti tadi Yang sudah dicontohkan bagaimana Rasulullah Ketika berjabat tangan, tidak melepas tangannya Ketika Rasulullah berbicara menatap mukanya Itu tawadu Dan itu adalah menunjukkan Menunjukkan kebesaran jiwanya. Dan sebaliknya. Orang yang jaim justru sebaliknya. Dia kerdil. Justru karena dia kerdil itu dia berusaha untuk menunjukkan tampang. Supaya orang menghormati dia. Semakin menunjukkan tampang supaya orang menghormati dia. Allah hinakan dia. Karena jiwanya kerdil. Dan ingat. Kemuliaan itu datangnya dari Allah. Orang menghormati, orang segen. Itu bukan karena kita. yang Mungkin ada orang itu biasa-biasa saja sikapnya. Tapi heibahnya luar biasa. Wibawanya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya ada Allah. Allah yang mengangkat makam dan kedudukan dia. Dia tahu. Dia tidak mencari itu, tapi Allah beri. Sebaliknya ada orang yang berambisi Untuk mendapatkan itu Tapi Allah tidak beri nah, Ini orang yang punya jiwa-jiwa yang rendah, Jiwa-jiwa yang hina Akhirnya Wal adab li sya'ni Fata'adab Dan adab itu merupakan arfa' sya'ni Merupakan urusan dia yang Arfa' yang lebih tinggi Maka fata'adab Dia beradab dengan adab yang sempurna Subhanallah Itu yang diajarkan oleh Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ الذل بالرجل ذي الفضل اي ينكس راسه الى الكبار ويتهافت على في ولا سبب من Jadi subhanallah ya. Intinya begini. Eh uh, kalau orang itu <sum> orang yang punya kemuliaan. Kemudian kehinaan itu sampai ya membawa dia ya, membawa dia kemudian justru ya yunaktsaru sahu lil kubara. Ya. Jadi Ada orang yang punya apa namanya kemuliaan. Cuba lihat kisah Sa'id bin Jubair ketika berhadapan dengan seorang pejabat di zaman Khilafah Bani Umayyah. Ya. Al Hajat bin Yusuf As-Sakafi. Al Hajat bin Yusuf as ini adalah penguasa yang penguasa yang kacak. Meskipun dia punya jasa saya yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Said bin Jubair seorang ulama? Apakah dia menundukkan mukanya tidak. Itu yang tadi digambarkan. Orang yang punya kemuliaan itu dia tidak akan menundukkan mukanya kepada orang yang sombong. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf as ketika dia kemudian mengkriminalisasi seorang eh, Sa'id bin Zubair yang luar biasa. Doanya Masya Allah. Ya. Jadi ketika beliau ditangkap, kemudian akhirnya beliau dihukum dengan sombongnya al Hajjaj bin Yusuf as mengatakan, Ya Sa'id, kamu memilih kematian dengan cara apa. katanya. Dijawab dengan ringan. ya Jadi aku memilih kematian sebagaimana yang Allah kendaki. Marah, bahasa bin Yusuf. Kemudian saya bin Jubir berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika dia membunuhku, maka jangan izinkan dia untuk membunuh orang lain setelahku. Jadikanlah ini yang terakhir. menutup kedoliman dia akan terjadi kemudian hadds bin jesus as-sagaf in execution said bin subair kemudian Said bin Subair kemudian akhirnya diwafatkan oleh Allah sebagai syahid Bagaimana hadis Nabi sayyidus syuhada man kumama amama imamun fa'sir limafana soha faqata lahu dan begitu Said bin Subair dieksekusi Al-Hasan Al-Basri mendengarkan peristiwa ini juga langsung mendoakan. Mendoakan, bayangkan doa ulama-ulama yang hebat. Doa wali-wali Allah yang begitu luar biasa. Membelah langit yang terjadi kemudian apa. Tidak lama setelah eksekusi terhadap Sa'id bin Zubair ini, maka kemudian Yusuf al Hajjaj bin Yusuf As-Sagofi ini mati dan tersiksa ketika dia mati. Kurang lebih hanya sekitar satu bulan setelah peristiwa eksekusi itu, dia kemudian mati. Sepanjang malam, dia bermimpi bertemu dengan al bertemu dengan Syed bin teriak-teriak. Dan begitulah cara Allah Subhanahu Taala menjadikan Al-Hajjah bin ini sampai kemudian akhirnya. Dia mati dalam keadaan yang menderita, yang mati. Jadi ini adalah Gambaran bagaimana orang yang delphatli tadi memiliki kemuliaan, tapi dia tidak akan membungkukkan dirinya kepada orang-orang yang sombong yang sombak seperti Hajat bin Yusuf As-Sakafid. Tuhan Allah. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang menjadi pelajaran dalam sejarah. Nah, karena itu di dalam kitab ini, ya. Kemudian isi diterjemahkan fa'alam annahu sagira nafsi sakatul himati. Ketahuilah orang yang sagira nafsi orang yang jiwanya itu rendah, sakitul himmah, maka pasti himmahnya itu akan jatuh. La mutawaddi wa wala wa Orang itu tidak akan bisa tawadhu. Orang yang jiwanya rendah, jiwanya hina itu enggak akan bisa tawadhu. Begitu juga dia tidak bermoral. Moralnya sudah moral. Hazat sudah rusak moralnya. Itu orang yang jiwanya rendah. Makanya dia tidak punya malu. Apapun dia lakukan, dia tidak punya malu. Nah ini gambaran yang disampaikan oleh mu'alif kitab ini berkait dengan An-Nubur waul Kemudian beliau menjelaskan Inna ulul wal himmah idalam yukhalidhu kibrun yuzri bihi wa yatu sahibahu ila tanah ta'an wa suli kana ahsan dari ayat adarrog ala insan ila nubugi fi adil khaya wa fin nasi man wa ila ulul ul himmah min tanah bila Jadi, kalau himmah yang tinggi itu idalam yukhaliduhu kibrun jika dia tidak tercampur dengan kesombongan maka yajri bihi wa yadhu sahibuhu ila ya. jadi dia akan mengajak mendorong orang yang punya himmah yang tinggi tadi itu ya eh apa namanya ketika dia katakanlah ada Kesombongan, karena kesombongan itu yang menjadikan orang tadi itu melakukan, jadi memaksakan diri ya, bergaya, berpura-pura, berpenampilan ya, atau action sebagaimana yang diinginkan oleh apa namanya, apa yang dia citrakan tadi. Karena ada kesombongan yang ada dalam dirinya. Nah karena itu di penghujung pembahasan ini muallif mengatakan tidak ada manusia yang paling butuh pada ulul himmah ketimbang penuntut ilmu li anna min ila siwah, karena umat membutuhkan kecerdasan dia lebih ketimbang kecerdasan yang lain Mina minasoin ketimbang Orang-orang yang misalnya pengrajin, orang-orang yang bisa membuat apapun, seorang talabil ilmi, kecerdasan mereka jauh lebih dibutuhkan. Walisaniun, ya. wal muhtarifuna illa khasanatun min min Bukankah orang yang membuat kerajinan tadi itu, termasuk ahli-ahli ya tadi itu. Mereka tentu punya kebaikan. di antara kebaikannya dan punya jejak peninggalan yang luar biasa. Tetapi ya bal wal justru lautan yang luar biasa yang dibutuhkan yaitu lautan ilmu yang akan terus diteguh oleh umat dari siapa? Talabul ilmi tadi, para pencari ilmu, para talibul ilmi tadi. Karena itu talibul ilmi Adalah orang yang paling butuh himah yang tinggi. Karena itu di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim. Termasuk juga di dalam kitab Atifah Sambaiul Muta'alimnya. Jama'ah. Ta'alimul Azhar itu disebutkan. Seorang pelajar, seorang santri, seorang penelit ilmu harus punya himah yang alia. Karena dengan cara itulah, insyaAllah dia akan menuju kesempurnaan. jadikanlah sosok-sosok atau figur-figur yang luar biasa. Seperti Ali bin Abi Talib, kata, Nabi Anamah madinatul ilmi, Wa'liyun babuha, Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah ini gambaran yang digambarkan oleh ulama' tadi kepada putranya. Ketika dia berusaha untuk menjadikan Sina Ali sebagai sosok idolanya. Lalu kemudian dia ingin menjadi seperti itu. Ini adalah contoh himmah yang alia. Maka nasihat yang beliau sampaikan di dalam kitab ini beliau nyatakan: wahai para penduduk ilmu, Jadilah kalian orang-orang yang memiliki hima yang tinggi. Wallayakunadrun wal Jangan pandanganmu terhadap sejarah kebesaran sosok-sosok itu menjadikan nadduran jamaatbah membuat kalian jadi takut agak ah, mungkin kita bisa mencapai seperti mereka agak ah, mungkin mustahil itu namanya nadurrobah pandangan yang membuat kita jadi ketakutan ya ini nah ini yang tidak boleh ya Itu seperti karakter para pengecut ketika mendengarkan kisah-kisah heroik peperangan. Dia bukannya ingin menjadi seperti itu, bertempur. Tapi justru ketakutan. Nanti gimana? Kalau kena pedang, nanti gimana? Kalau kena ini, gimana? Kalau darah dia, tubuh dia, misalnya. Ini seorang pengecut yang mendengarkan kisah perang, maka dia justru takut berpengar. Nah, tol ilmu juga begitu. Ketika mendengarkan kehebatan cerita, ulama-ulama hebat itu, jangan kemudian jiwanya mengkeret justru. Apa namanya, nggak ingin seperti mereka justru, wah nggak bisa. Ini kayaknya bisa. Ini yang keliru. kisah al kisah yang baru belajar di umur di atas lima puluhan tahun, Yang kemudian akhirnya dinobatkan menjadi Ahli Allah yang luar biasa itu awalnya juga orang biasa-biasa sampai kemudian Allah memberikan futoh Allah memberikan kesadaran kepada beliau Dua sendiri dan belum belajar kenapa? Karena himmahnya. karena itu belajar tidak ada tidak mengenal waktu tetapi kalau orang itu jiwanya rendah justru pada saat seperti itu dan ini tidak mungkin kayaknya. tua, mau menghafal susah, mau ini susah. Padahal banyak orang yang bisa menghafal susah. Banyak orang yang hafal Quran susah. Kenapa? Karena himmahnya, dan karena usia. Karena himmahnya, karena mentalnya. Nah, ini yang penting. Nah, karena itu, jangan merendahkan diri kita. Itu kata kuncinya. Dan kecerdasan tadi itu bisa kita optimalkan ketika jiwa kita. tinggi. Sebaliknya kecerdasan apapun, kalau jiwa kita hina, jiwa kita rendah, tidak bisa digunakan. Maka di awal sudah sampaikan tadi, ketika kita benar dalam memposisikan diri kita, kemudian kita tahu kelebihan dan kekurangannya dengan analisis SWOT terhadap diri kita tadi, itulah maka kemudian kita menentukan bagaimana cara, bagaimana teknik, bagaimana usul Bagi kita untuk meningkatkan, untuk meng-upgrade, untuk menaikkan level kita tadi. Hingga akhirnya sampai pada level sebagaimana yang kita harapkan. Jadi sosok-sosok idola yang menjadi harapan kita. Bagaimana kisah ulama al-ulama tadi itu. Terhadap setirah Ali karamahullah Saya kira itu poin-poin penting yang bisa disampaikan di dalam penjelasan ini. semoga penjelasan ini bisa menggugah kesadaran kita tentang bagaimana posisi hima'aliyah dengan akhlak atau hima'aliyah dengan adat termasuk posisi kekuatan dan kelemahan diri kita masing-masing termasuk diantaranya adalah kecerdasan kita. Bagaimana kita kemudian memoptimalkan atau manfaatkan untuk menjadikan himah alihah. Aytanallahu wa'ayyakumat semain. Akuluku alihada astaghfirullahi wa'arakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat IMDK TV yang nermati Allah. Sudah kita simak penjelasan tentang kecerdasan dan juga himah yang tinggi. Mungkin bagi yang baru datang, ada beberapa poin penting yang bisa kita catat. Yang pertama adalah, janganlah kita merendahkan diri. Ya, Salah menilai diri dalam posisi yang tinggi, itu lebih baik daripada salah menilai diri dalam posisi yang rendah. Bagaimana tadi dijelaskan, ketika kita menilai posisi kita rendah, maka kita akan berada di posisi itu terus. Tidak akan ada keinginan atau ambisi untuk menjadi orang yang memiliki himah yang tinggi tadi. Dan yang kedua adalah carilah model yang sempurna ya untuk bisa mendorong himah kita seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW atau para ulama yang besar. Baik sahabat MSA TV sudah ada dua pertanyaan di chatroom kita. Mari kita akan uh, sampaikan pertanyaan ini. Selalu lihat menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah dari Derahman uh, Family. Pertanyaan bagaimana tahapan atau proses agar terbentuk himmah aliyah sejak dini. Nah, ini untuk
0: anak-anak usia prabalik. Ah, tafadhol. Oke, mungkin bisa dijawab. Yang pertama, tentu himmah aliyah itu harus dibangun dengan kesadaran yang bersifat konstan terus-menerus. Bagaimana himmah itu bisa bersifat konstan? maka hima itu harus diikat dengan akidah. Dan itulah yang kita sudah bahas sebelumnya ketika himaalia itu selalu diikat dengan Allah. Maksud kata kita ini mengikuti maunya Allah. Berarti harus dibangun kesadaran kita ini siapa. Nah, ini penting. Makanya pertanyaan min aina, limada ila aina, Dari mana kita ini? Kita ini mau apa? Setelah ini kita mau kemana. Itu harus ditanamkan. Ini yang disebut dengan ujah tul Ketika itu sudah tertanam. Kemudian jawabannya itu. Ya kalau begitu kita ini. Hidup harus mengikuti maunya Allah. Bagaimana khalaqtul jinnah wa insayilal ya'budun. Aku tidak ciptakan manusia. Kecuali mereka menyembah aku. Atau kecuali mereka untuk menyembah aku. Begitu kata Allah. Artinya apa? Bahwa memang kita ini harus selalu. melaksanakan apa yang Allah Swt inginkan bukan mengikuti keinginan kita. Tentu hasil dari proses pembentukan mental. Bagaimana caranya? Tentu sejak kecil harus kita bangun sadalan itu, kekuatan itu. Nah, kemudian berikutnya untuk menguatkan itu bagaimana? Karena ini adalah terkait dengan idealitas. Nah, idealitas itu juga harus didekatkan dengan realitas. itu fakta kadang-kadang idealitasnya begitu kemudian anak-anak melihat sosok seperti itu tidak ada atau apa yang digambarkan tadi tidak ada dalam keluarganya dalam lingkungannya Nah disinilah pentingnya kita membangun sosok-sosok inspiratif tadi itu dengan cara apa anak-anak kita cari Ciro uh, tentang sosok-sosok yang luar biasa Surah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana saksi Nabi, surah sahabat, mulai dari kecil sampai dia meninggal. Sosok-sosok ini kita bisa tanamkan kepada anak-anak. Dan kemudian kita katakan kepada mereka, jadilah kalian seperti, misalnya kalau dia ingin menjadi seorang prajurit hibat, jadilah kalian seperti Khalid bin Walid. Kalau ingin menjadi seorang pemana yang luar biasa, jadilah kalian seperti Santai bin Abdul Ambas. Kalau dia ingin menjadi seorang fukaha, misalnya, jadilah seperti Muadz bin Jabir, misalnya, atau jadilah ibnu Abbas, seperti ibnu Abbas. Nah, ini uh, kisah-kisah inspiratif yang bisa kita terus tanamkan kepada anak anak kita, sehingga dengan proses seperti itu terbentuklah kesadaran itu secara tidak langsung, karena kita menanamkan itu dari kecil. Jadi, ke anak-anak itu sudah terbiasa. Dengan proses seperti tadi, insya Allah itu akan menancap di dalam ingatan dia. Dan itu akan terus, dia akan lepas, dia, dia akan hilang. Nah, pada saatnya ketika dia membutuhkan, itu akan membutuhkan. Nah, jadi ini gambaran bagaimana anak-anak itu. Kita bangun kesadarannya, kemudian kita tanamkan uh, di dalam mindset-nya. Secara berpikir yang benar. sehingga proses ini akan membentuk imahnya menjadi imah yang alih. Itu poinnya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua dari
1: Rizki Fadillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya agar Salam. menjadi orang yang awaddu dan cara mengendalikan jatul baka'u pada diri kita?
0: Alhamdulillah atas jawabannya. Alhamdulillah Pak Ya'i. Ya. Yeah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang memiliki hima aliyah, dia tidak identik dengan orang yang eh uh, sombong. Dan sebaliknya orang yang tawadhu itu juga tidak berarti dia tidak punya hima aliyah. Karena justru ketawaduan dia itu menggambarkan himahnya yang aliyah. Nah, Bagaimana caranya supaya orang yang tawaduk tadi itu punya hima yang alia? Kuncinya adalah tetap kembali kepada Allah. Artinya ketawaduan tadi itu dilakukan karena dia tahu apa yang dilakukan itu karena Allah, bukan karena kejadian manusia. Itu poinnya. Nah karena itu ketika bertanya bagaimana caranya sebagai tetap bisa tawaduk. Di dalam kitab tadi, Ratu karya Ibnu Jamaah, itu salah satu kuncinya tadi, yang belum sampai. Di hati kita itu harus selalu disandarkan, selalu disadarkan, selalu dijaga, agar hanya ada Allah, dan bahwa apapun yang kita lakukan, karena Allah, kalau kita punya ilmu juga dari Allah, kalau kita punya apapun itu juga dari Allah. wa'an fiku himma ca'alakum fihi kata Allah. Infakanlah, belanjakanlah, gunakanlah apa saja yang kalian itu telah dijadikan Allah sebagai wakil. Artinya apa? Kalau kita punya ilmu, itu bukan ilmu kita, ilmunya Allah. Kita punya harta, bukan harta kita, itu harta Allah. Kita punya ketampanan-ketampanan itu miliknya Allah, bukan milik kita. Dan semua, kita punya... kekayaan, atau punya apa pun. Itu semangatnya Allah. Kembalikan nasibnya kepada Allah. Maka insya Allah kita akan bisa menghilangkan kesombongan dan itu yang akan menjadikan kita selalu bisa tawaduk. Itu kata kongsinya.